1: Estimados y estimados auditores, mi nombre es Marcela Catica y les doy la bienvenida aquí a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca del corazón, pero no vamos a hablar de amor, sino que también puede ligarse con amor, quizás, porque el amor también nos hace sufrir de repente y nos hace aumentar las palpitaciones. Pero vamos a hablar acerca de cuidados del corazón, porque de hecho, eh, recientemente, el, el, el mes pasado que acaba de terminar, agosto, fue el mes del corazón. Y hoy día me encuentro aquí con un amigo de la radio, ya, con Jorge Carrizo, quien es académico de la Universidad de La Serena, de la carrera de Enfermería, el especialista también todo lo que tiene que ver con tecnologías del deporte. Y es un amigo porque ha venido muchas veces a conversar con nosotros acá en la radio y vamos a hablar un poquito acerca de algunos cuidados que hay que tener, precauciones, cuidados, qué cosas podemos hacer desde el punto de vista
2: físico para cuidar nuestro corazón. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. Hola, muy buenos días. Eh, bueno, efectivamente aquí estamos nuevamente, tratar de aportar un poco de información, Respecto a los cuidados asociados a la salud.
1: Así es. Bueno, yo te agradezco, que tú siempre vienes a la radio aquí y nos traes temas no sé, importantes y, y eso me parece relevante, porque además que queremos empezar también a promover un poquito más, la, o mejor, bueno, estoy reiterando, la promoción de salud, darle Impulsar un poco más la promoción de salud, que hoy día es tan importante. De claro. hecho, que es como el alineamiento también que hay a, a nivel del Ministerio de Salud, de hecho, justamente porque nuestra población, eh, todos, y todos estamos, ¿cierto? un poquito más de orientaciones de repente en actividades que realizamos en nuestro día a día y que tienen impacto futuro Y justamente, bueno, nosotros hemos conversado antes un poco de, del impacto que ha tenido y que está teniendo, y que nos vamos a enterar que tuvo, porque estamos recién, recién viendo qué pasó en nuestra vida con la pandemia, ¿cierto? Eh, seguimos en pandemia, ya este año volvimos ya presencial en todas partes, pero todavía no entendemos bien quiénes han tenido COVID, por ejemplo no, no, vamos a demorar yo creo un par de años a entender lo que le pasó al cuerpo, ¿cierto? si pudo haber tenido algún efecto a nivel cardíaco, por ejemplo, el COVID, ¿no? Eh, mucha gente dice que tuvo efecto a nivel eh, pulmonar, que se cansa más, ¿cierto? etcétera, etcétera. Entonces, un poco pa pa para contextualizar, o sea, además tenemos una población, incluida yo, que estuvo muy sedentaria dos años, ¿cierto? Este año estamos retomando un poco nuestras actividades y eso incluye el deporte, eh, tanto a nivel de gimnasio, y luego se viene, ¿cierto? se viene el verano, así que empiezan como se llenan los gimnasios en esta época. Las
2: preocupaciones por ingresar <risas> a los gimnasios.
1: Por un, por un verano sin polera y también niños y niñas que están en gimnasio en el colegio. Cuéntame un claro. poco cómo ves ahí como el contexto general. Bueno,
2: es bien complejo analizar eh, multisistémicamente el, las, el contexto actual. Eh, no solamente durante la pandemia hemos tenido problemas respecto a las enfermedades cardíacas. Eh, incluso antes el sedentarismo y la obesidad favorecían bastante eh, a ser la principal causa de muerte. Ahora comienza esta pandemia y nos tenemos que aislar, eh, evitar desplazarnos, se reducen los desplazamientos que hacíamos habitualmente, trayendo como consecuencia aumento de la, de la sarcopenia, aumento de los niveles de inactividad física, disminución de la masa muscular aumento de los alimentos ultraprocesados en la dieta claro. lo que se transforma en una crisis sanitaria del carácter alimentario eh, y sin considerar los propios efectos de haber sufrido COVID que si bien últimamente se está mencionando el long, long COVID que es el, el COVID de largo de, de larga duración que incluso se mantienen los síntomas pasados los 30 días claro. de haber enfrentado la, eh, la, la enfermedad entonces ¿Cuáles son las consecuencias? Principalmente arritmia, eh, disnea, eh, algunas cardiopatías que se han manifestado. Eso por una parte y por otra parte que también como estas fueron vacunas que se anticiparon en su aprobación por un tema de emergencia mundial, eh, han aparecido algunos casos en jóvenes con problemas cardíacos. Eh, entonces.
1: Pero claro, son mínimos, sí, obviamente. Son claros, son
2: son consecuencias mínimas, pero que han habido, han aparecido un par de casos. Y si no tenemos las precauciones necesarias, si no tenemos el seguimiento necesario, ese joven o ese adulto mayor, adulto eh, que sufrió COVID y quedó con consecuencias, quiere iniciar la práctica deportiva, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuáles serían la, las contraindicaciones que deberían tener en consideración?
1: Sí, sí un punto importante, yo, yo afortunadamente hasta la hora estoy eh, libre de COVID <ríe> no me he contagiado ah, todavía
3: hasta hoy, hasta hoy,
1: hasta este instante no me he contagiado menos mal, pero eh, claro, yo he hablado con varias personas, muy, bueno obviamente en mi círculo y quienes nos escuchan seguramente muchos con COVID y a varios les he dicho así como, oye, a lo mejor igual es bueno hacerse un chequeo médico a lo mejor al tiempo una, una radiografía de todo, orax, no sé, ver ver algunos temas cardíacos la presión, porque no se como bien, conversamos, no se conoce mucho bien qué, qué consecuencias puede haber y yo me acuerdo de gente muy joven que estuvo con Kine porque se, se agotaba de repente, decía, seguro, escuela que me agoto. Cosas que pasaron, sí, afortunadamente, pero eh, como que en otro mundo ya internalizado eso. Entonces ahí un poco, ¿qué nos recomiendas tú un poco? ¿Qué está pasando en la gente que nos está escuchando o conocidos que tengan que tuvo COVID? Y hablando un poco del tema cardíaco, ¿qué qué, 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 qué podía hacer una persona? Porque probablemente un examen de sangre no basta. O sea, hay ¿qué, bueno, que se
2: principalmente considerar... El, el fenómeno inicial. ¿Quiénes sufren de enfermedades cardíacas? Son primero las personas que tienen hábitos de vida no saludables, consumo de cigarrillos, eh, mala alimentación, un alto, un bajo nivel de actividad física, eh, mayores de. desde los, ya de los 25 años comienzan a aparecer, aumentar el número de muertes por enfermedades cardíacas. Eh, entonces, desde ahí, tener en contemplado cuáles son mis factores que me podrían provocar un mayor riesgo de accidente cardiovascular o cerebrovascular, también lo pueden mencionar. Luego de eso es si tenemos los controles al día. O sea, mientras mayor es la edad avanzada, más seguido deberían ser los controles.
1: ¿Y ahí los controles, como eh, ¿qué, qué tipo de cosas, por ejemplo, eh, para que no lo escuchen? ¿No va a estar un examen de sangre probablemente?
2: ojalá Claro, no lo principal es si se mantienen los niveles de presión arterial estables, si sufre alguna dislipidemia, si los triglicéridos plasmáticos están eh, eh, normales si además dejó de fumar, si además eh, no, no sufrió por ejemplo algún desmayo o síncope eh, también si trabaja más de ocho horas diarias, también es un factor de riesgo el ser fumador por ejemplo uh -huh. es más multiplica en dos los factores de riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca eh, lo principal es asistir a su centro de atención primaria más cercano y puedan mantener de forma organizada y planificada sus sus chequeos médicos
1: ah, que de hecho hoy día cuando uno ve el listado así como de exámenes como básicos que todo hay todo debiéramos hacernos eh, todos los, todos los años ya yo tengo 38 y ya hace rato ya que me hago exámenes pero eh, por ejemplo está el tema del Holter, ese que te
2: el, el monitorización que, de claro. 24 horas.
1: Claro que te mira la eh, te miran ahí la, la presión y todo, y también el electro, que, que son exámenes también que son relativamente son sencillos, me refiero no requieren más, más intervención. Y como ponerlo en la hoja así como así como está el pap, no sé claro. en el caso de una mujer todos los años sumarle quizás después no sé los 25, Ahora, 30 años. Sin
2: embargo existen algunos cuestionarios que son eh, de anamnesis donde tú puedes descartar algunos factores de riesgo. Y si, por ejemplo, no sé, está la encuesta Framingham, muy conocida. ¿El cuál, perdón? Eh, Framingham, ya. que fue un estudio que se realizó en la localidad de Framingham, en Canadá, que se estudió por más de 50 años una población y se identificaron cuáles eran los factores de riesgo que provocaban o eh, facilitaron una aparición de algún evento cardíaco. Eh, hay otros test que solamente te identifican si sienten malestar, hacer algún tipo de esfuerzo físico, e inmediatamente te derivan. Ahora, eso sería esencial siempre de la mano de un test de esfuerzo, que eso es lo que más, lo, lo que menos se ocupa. Porque casi siempre recae en una tensión particular. Mm. Ya que estar en estado de reposo, estar con, con una exigencia mínima, basal, no tiene mucho riesgo para la salud. ¿no? Pero cuando uno aumenta esa exigencia, se te pasa la micro, sale arrancando detrás de... Te persigue un perro, por ejemplo. Eh, tú provocas en tu sistema... Eh, hormonal, una descarga adrenérgica que te provoca un mayor estrés cardiovascular y ahí es donde empiezan lo, las complicaciones claro. entonces a veces nosotros participamos en un programa deportivo y el nivel de estrés físico eh, es mayor a lo que estamos acostumbrados, queremos dejar de ser sedentario y no vamos sin ningún chequeo médico y asistimos nomás claro, me
1: metí a CrossFit de un día para otro así sin haber hecho nada en dos años así claro,
2: nomás. obviamente hay algunos que se consideran la progresión y el, 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 la anamnesia inicial pero en algunos otros lados no te preguntan absolutamente nada y quedas totalmente a tu propia responsabilidad.
1: De hecho, mira, quiero que hablemos de ese punto justamente de un poco de precauciones, un poco a la hora de eh, hacer deporte o volver a hacer deporte. Además, que se viene el verano, verano sin polera. Yo creo que mucha gente está pensando en volver a hacer gimnasia. Pero antes tenemos que hacer un break musical y vamos a ir con un tema dos. <ríe> un clásico que se nos va a caer el carnet. Vamos con los pericos y con eh, justamente Melate. Seguimos conversando con Jorge Carrizo, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, aquí de la carrera de, eh, de Kinesiología. Además, él es tecnólogo en deporte, es un amigo del programa, ya que siempre viene aquí, a nos apoya haciendo promoción de salud. Ha siempre ha traído diversos temas, lo que tiene que ver con salud física, ¿cierto? Y hoy día, juntamente, estamos hablando del de corazón. Pero no estamos hablando de amor, sino que también de cómo... Bueno, el, el amor y todo eso, las penas igual dañan el corazón, quizás de alguna forma, pero eh, normalmente las palpitaciones. Pero estamos hablando de salud física, justamente porque eh, terminó el mes del corazón, el mes pasado en agosto, y un poco en este contexto de, de que todas y todas nos hemos afectado, ¿cierto? Por el sedentarismo que trajo la pandemia, muchos subimos de peso, dejamos el deporte, y este año hemos retomado, ¿cierto? La, la comida normalidad, de a poco, y como comentábamos recién al cierre del primer bloque, se viene ya eh, se viene el verano. Se viene un verano sin polera, mucha gente está llenando los gimnasios en este instante entonces Jorge, quiero que hablemos un poquito acerca de algunas precauciones o cosas que fijarse antes de ponerme a hacer gimnasio es decir, ya, el lunes parto en el gimnasio tengo una vida sedentaria más o menos, no he hecho mucho, ¿qué, qué precauciones debería tener en consideración pensando en nuestro corazoncito?
2: Claro. Bueno, lo principal eh, ojalá tenerla uno tener un si es, tiene más de 25 años ya comenzar a tener un cierta rigurosidad en controles anuales, que éstas se mantengan estables, etcétera. Ahora, muchas veces dejamos la responsabilidad de los usuarios y nos descartamos la responsabilidad que tienen los establecimientos que nos deberían abordar desde el punto de vista de entregar toda esta seguridad. Y tal vez comenzar a seleccionar los establecimientos donde te, te exigen una anamnesia inicial para descartar algún evento cardíaco o algún factor de riesgo cardíaco. Eh, la solicitud de, eh, de la autorización de un médico, o sea, si no cumples con, la, con el cuestionario, con lo que te estoy pidiendo, o tiene algunas cosas alteradas, eh, como por ejemplo el tabaco, eh, antecedentes genéticos de alguna muerte por, por enfermedad cardíaca, eh, por ejemplo, el, el género masculino tiene más riesgo de eventos cardíacos que el femenino, sí. y eso dejarlo descartado y si no cumple con los requisitos mínimos, derivarlo al médico y que el médico le haga una, un seguimiento, ojalá un test de esfuerzo que permita descartar eh, donde la a qué intensidad comienzan a aparecer sintomatología. Y, por, y para eso luego vuelve a esta gimnasio y, po y poder realizar una prescripción de entrenamiento que sea de acuerdo a una situación de seguridad. Porque a veces solamente te consideran la frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad y tratamos de evitar esa frecuencia cardíaca máxima pero es una frecuencia máxima teórica claro. no es individual y si consideramos que gran parte de la población nacional consume alcohol de forma frecuente los fines de semana eh, tiene hábitos sedentarios porque más que tú hagas actividad física tres veces por semana si pasas diariamente en el trabajo sentado eso también te trae consecuencias eh, consecuencia. Eh, que otro aspecto más sería importante. Entonces también que vayan de las manos ambos aspectos, la responsabilidad que tiene uno mismo de, del autocuidado y los establecimientos que te entreguen la seguridad para poder abordar esta situación. Por ejemplo, lo que habíamos comentado anteriormente, eh, la presencia de un desfibrilador automático en cualquier cercano o cualquier establecimiento donde se realiza actividad física. Porque anual, eh, diariamente por lo menos 34 personas fallecen a nivel mundial eh, Perdón, a nivel nacional, nivel nacional de enfermedades cardíacas. Entonces, podría ser tú. Ah.
1: <risa> o sea, hay que tener sí o sí el gimnasio o donde sea que estás en haciendo gimnasio. Hay que tener un desfile. O sea, claro, no, realmente, ojo que no necesariamente son gimnasios. Hay mucho hoy día, muchos centros, eh, estudios que arriendan, que arriendan al box o espacios. Por ejemplo, que se llaman no sé, estudio, no sé cuánto que hace, estudio pilates, estudio uh -huh. esto. Y claro, generalmente no tienen tipo de. de... Claro.
2: O, de y, y tal vez si no lo tengan, por lo menos tener la precaución de que la persona que estoy abordando tengo controlado todas sus condiciones iniciales, o sea, si la persona no tiene riesgo, eh, no debéis haber ningún problema. Pero de repente las muertes súbitas de mil personas uno aparece con, con riesgo de muerte súbita, y eso es algo inevitable.
1: Claro, porque de repente a lo mejor uno tiene una vida sana, pero hay antecedentes genéticos también que uno tiene ahí. Oye, y Jorge, hablando un poco de eso, ¿qué pasa con la con la percepción de riesgo? Porque yo tengo la impresión, bueno, todos todo, y todas, tú yo fuimos más jóvenes, y uno cuando tiene, no sé, 20, 25 años, está ahí, pero full, no sé, a lo mejor, carretera, digamos así, súper seguido, te, te mata estudiando, trabajando, qué sé yo, y a lo mejor va a hacer algún deporte, jugué de fútbol fin de semana... Eh, pero creo que no le va a pasar nada estas son cosas de gente mayor cierto de gente de, de, a, otra gente cierto lejos cierto no tapa la vida que vaya, que va a llegar en no sé 100 años más claro. entonces cómo ves tú ese tipo o sea tienes algún dato ahí que nos puedas contar de de de, de riesgo cardiovascular eh, sobre toda esa edad o sobre todo a lado de los 25 años recién esa es una edad que uh -huh. uno puede decir oye pues igual 25 años la persona es súper joven todavía recién terminó la universidad o En algunos casos entonces ¿ahí ya, ahí ya comienza un poco el riesgo en ese
2: sentido. Bueno, es que considerando que no, las nuevas generaciones son mucho más sedentarias que las generaciones a la misma edad, hace 10 años, 20 años atrás. Claro. Entonces, eh, claro, hoy día los, los estilos de vida han modificado tanto el uso de las pantallas, la pandemia, la, el acceso a la alimentación eh, ultraprocesada. Va a significar que ese joven de 25 años probablemente ya esté con sobrepeso, ya esté con algunos antecedentes, eh, algunas comorbilidades. Que tal vez no la, no la contempla, o sea, obviamente, como bien tú mencionas, nuestro metabolismo es tan rápido que de repente no nos damos cuenta que tenemos la glucosa alterada. Ya son factores que comienzan a, a, a gatillar o anticipar posibles eventos. Sin embargo, la aparición de, de eventos cardiovasculares ya es más concreta pasó, abord, eh, avanzando a los 44 años de edad. Ya. Yeah. Y ahí ya tiene que ser una, un control más, más continuo, más periódico de, de la respuesta orgánica de cada sujeto, entonces ya cuando ya estamos llegando a los 70 años de edad, ya ahí es algo más frecuente y es la principal causa de muerte claro, son aspectos que también se han ido modificando, cada vez tenemos una sensación, nos venden los medios de comunicación nos, nos, nos venden que podemos hacer un ejercicio físico si consumimos tal alimento tal tal bebida o, o tal, claro. tal solución ya, los
1: alimentos eh, detox y todas esas cosas, claro, ¿no? y
2: eso nos permite entrenar más, mejor, y eso también no consideramos que si una persona es sedentaria, tiene malos malo hábitos alimenticios y consume eh, este tipo de productos que son altamente azucarados también, por ejemplo, las bebidas energéticas, que nos hacen la, la sensación de que podemos entrenar mejor, pero finalmente eh, deterioran la salud de las personas. Claro. Sí, eh, ese,
1: ese es un, todo un tema porque, claro, efectivamente, eh, bueno, los medios quizás ayudan mucho en eso, o que de que no, comiendo esto, comiendo esto otro, yo puedo tener una vida y, y, no, y no no, no lo contempla quizás generalmente los, los medios de comunicación, o sea no los medios, que los comerciales digamos, los y la, comerciales,
2: publicidad, la publicidad
1: no considera el contexto actual que tenemos, tengo es una, una opinión muy subjetiva, pero el contexto que tenemos de, la realidad que tenemos actual en mm -hmm. Chile, que entiendo que un porcentaje altísimo de la población, estamos, sobrepeso, obesidad, ¿cierto? ya sedentario. Entonces como que tú haces la bajada realidad, eh, mm -hmm. Eh, o o tal, vez,
2: tal vez lo contempla, pero hacemos caso omiso a eso, o sea, el tema de los sellos alimentarios, mm. que nos identifica, esto tiene alto en azúcar, sí. alto en grasa, pero es rico, y lo asocian con el deporte, depende de ti que lo consumas, claro. pero entonces hay un nivel bien elevado de, de ignorancia como usuario, de qué cosas podemos consumir, qué cosas no debemos hacer cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las consecuencias. Y nos falta mucha educación en eso.
1: Sí, y los estímulos también. Sí, lo, por ejemplo, cuando uno entra en un el mercado, el, el, el dónde está puesto cada cosa, no es al azar, ahí está estudiado. Esa hay gente que se dedica a estudiar, de hecho, justamente <ríe> dónde ponerse este tipo de alimento y todo. Oye, Jorge, entonces, ¿por país para ir ya acercándonos al final del programa, ahí como recomendaciones finales, entonces, tú, insisto, si viene, si viene el verano, si viene de día típico, si un verano sin polera, todo, todo y todos empezaron a acordar, hacer ejercicio, ¿cierto? Eh, pues, o sea, en la maderas, si esto hace más calor también mejor podemos hacer ejercicio más tarde, más temprano ya, si esto retomar algunas rutinas entonces como precauciones básicas para quienes no escuchan eh, y que quieren decir, ya del lunes bueno. parto hacer ejercicio y parto la dieta
2: Estimados oyentes, espero que en esta oportunidad presten atención ah. Ah. <risa> No,
1: siempre prestan U atención
2: a no 80% ah. de las enfermedades crónicas enfermedades cardíacas pueden ser prevenibles haciendo algunas modificaciones en nuestros hábitos como por ejemplo el estilo de vida, eh, mantener un peso saludable, consumo de frutas de 4 o 5 veces al día, una reducción del sodio, el sodio es súper eh, perjudicial para la salud. Eh, aumentar los niveles de actividad física, la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, considera actividades moderadas moderada intensidad, más de 150 minutos a la semana, y de carácter vigoroso hasta 75 minutos a la semana. Eliminar obviamente el cigarrillo y ojalá poder reducir el consumo de alcohol. Estos serían como algunos de los factores esenciales para proteger nuestro corazón y para protegernos nosotros, ojalá que podamos realizar los controles periódicos y vamos a comenzar con la práctica deportiva. También asistir al, pe al médico para que nos dé la autorización necesaria y no tengamos ningún riesgo durante la práctica.
1: Claro. pues tú, tú, tú hablaste de varios cambios de hábitos que yo sé que es difícil. O sea, cuando uno dice, no, si el lunes voy al gimnasio, parto la dieta, dejo fumar, es imposible. O sea, yo creo que muy poca gente puede decir, hoy hago esto y yo creo que es difícil. pero Y los cambios, nosotros sea, como ser humano, nos, cu nos cuesta. O sea, son cambios progresivos. Pero quizás ahí podemos pasar a modificar algunas cosas. Pero sobre todo lo que tú decías al final de irse a hacer un control médico. Eh... Eh, esos, generalmente los controles de este tipo son sencillos no toman tanto tiempo eh, en alguna isapres son con tu plata sale cero pesos son las igual es sencillo hacerlo entonces aprovechar un poco el sistema que está en esas posibilidades claro eh, la prevención que después enfrascarse en un tiempo y gasto plata no y además
2: que esto <risa> eh, pertenece al ges entonces cualquier situación alguna angina alguna Disnea, peso en el brazo derecho, alguna molestia, uno puede acudir inmediatamente al centro de urgencia y va a ser atendido eh, a la máxima brevedad posible, porque claro. pertenece a una, a un, al, al GES y esto donde permite máxima prioridad. Ya,
1: eso, eso es importante entonces. Entonces, finalmente, a, a hacerse los chequeos, ya, insisto, se viene el verano sin polera, ¿cierto? Todos nos queríamos meter al gimnasio, pero eh, eh, sobre todo que ya que no somos mayores de 25 años, como decías tú, en especial, también si no somos mayores de 44. Eh, no, te, no te hace una revisada no cuesta nada y así también nos evitamos algún susto importante del futuro Jorge Carrizo, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena de la carrera de Kinesiología te agradezco un millón por haber estado hoy día con nosotros esta mañana en Radio Universitaria
2: muchas gracias, que estés bien Marcelo.
1: muchas gracias a ti, te dejo invitado como siempre que venga a hacer un poco de prevención de salud que es tan importante en nuestros tiempos y bueno estimadas y estimados recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5 en su radio universitaria estamos también en todas las redes sociales con Ciencias ULS Ciencias ULS y en nuestro canal de Spotify, así que ahí también pueden escuchar esta entrevista y las anteriores, ahí estamos con ULS de la Tierra al Universo un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana chao
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional